0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen zur 14. Folge von Ad Acta, der strengen Reihe zu Kunstrecht und Internet. Neben den Hörern und Hörerinnen von Orange in Wien, Frequenz im Ennstal, Proton in Vorarlberg, Freirat in Innsbruck und Froh in Linz, darf ich nun auch die lieben Leute in und um Ischl begrüßen. Einige der Ad-Acta-Sendungen werden vom Freien Radio Salzkammergut übernommen. Mit etwas Glück, vielleicht sogar diese. Heute hören wir den dritten und letzten Teil des Interviews mit Franz Schmidbauer, seines Zeichens Richter am Landesgericht Salzburg und Betreiber des Websites internetforjurists.at. Im Anschluss kommt mit der filmschaffenden Dagmar Streicher wieder eine unmittelbar Betroffene zu Wort. Für weiterführenden Schabernack bleibt leider auch heute keine Zeit. Wenden wir uns also unverzüglich Franz Schmidbauer zu. Sie haben im Rahmen einer Podiumsdiskussion einmal gesagt, dass die Politik Entscheidungen auf die Gerichte abwälzen würde. Was haben Sie da konkret damit
1: gemeint? Das Problem dabei ist, dass sich der Gesetzgeber, also das Parlament und somit letztendlich die politischen Parteien immer mehr scheuen, heikle Themen anzugreifen. Nehmen wir nur jetzt das letzte Beispiel, was so diskutiert worden ist in Deutschland, das Beschneidungsurteil. Eine Materie, die in Österreich ja bisher, ja, jetzt im Zuge dieser, dieser Pressemeldung ein bisschen diskutiert wird, aber de facto gibt es keine Regelungen, ich bin überzeugt, es wird auch keine Regelungen geben, obwohl es in Österreich genauso aktuell ist an sich, diese Entscheidung, also an sich, wenn es jemand anklagen würde, würde wahrscheinlich ein österreichisches Gericht aufgrund der derzeitigen Rechtslage genauso entscheiden müssen. Also es ist ein unzulässiger Eingriff, weil der Minderjährige selbst nicht zustimmen kann. Und die Frage ist, ob die Eltern diese, diese Zustimmung für den Minderjährigen abgeben können. Und nachdem das ein, 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 ein gesundheitlicher Eingriff ist, der nicht notwendig ist, ist das äußerst fraglich. Ich bin überzeugt, das wird nicht geregelt werden gesetzlich, weil das so ein heikles Thema ist aus weltanschaulichen Gründen und im Zusammenhang mit, mit dem Judentum und mit anderen Weltreligionen, dass das kaum ein österreichischer Politiker angreifen wird wollen. Das heißt, es, man überlässt letztendlich den Gerichten oder zunächst muss man sagen, den Staatsanwaltschaften, ob sie solche Fälle aufgreifen wollen in Österreich oder nicht. Wobei die Gefahr, dass es angezeigt wird, ja relativ gering ist, denn der Minderjährige ist meistens so klein, dass er, dass er nicht einmal weiß, was ihm geschieht. Die Eltern wollen das, passiert also nichts. Der Arzt macht das, was die Eltern anschaffen, passiert also auch nichts. Das heißt, wer soll dagegen eine Strafanzeige machen? Insofern ist die Gefahr, dass etwas passiert, relativ gering. Aber es könnte natürlich sein, dass ein missliebiger Arztkollege oder ein, ein, jemand, der mit den Eltern verfeindet ist und das erfahrt und denen irgendwas auswischen will. Also es gäbe schon Möglichkeiten, wie sowas einmal zu Gericht kommen könnte. Es kam ja auch in Deutschland zu Gericht. Jaja, ja, ja, es kam auch in Deutschland zu Gericht, also kann man es nicht ausschließen, dass in Österreich passiert. Und dann ist die Frage, wie wird die Staatsanwaltschaft handeln, wird die anklagen oder wird sie nicht anklagen?
0: Was wiederum schon einen politischen Hintergrund hat, weil der Staatsanwalt ja weisungsgebunden genau. ist. Genau,
1: ich nehme an, dass das unter die Agenten fallen würde, wo also auf jeden Fall Berichtspflicht besteht und wo also letztendlich das Justizministerium den Weg freigeben müsste für eine Anklage oder Nichtanklage, also Einstellung dann.
0: Aber Sie haben gemeint, das sei ein genereller Trend, dass die Politik sich gerne... Ja, ergänne. das,
1: das, das gibt es in, in sehr vielen Bereichen, also eigentlich in, in allen Bereichen des Zivilrechts. Also mir fällt nur spontan etwa das, das Mietenrecht ein, also eine heiß umkämpfte Materie. Es gibt generell, muss man sagen, immer wieder Gesetze, die sind nicht das, was sie sein sollten, nämlich... Das Gesetz sollte einen gesellschaftlichen Konsens in Regeln gießen. Das heißt, man sollte sich vor etwas ausmachen und es wird dann festgelegt. In Österreich ist es teilweise so, dass ein, ein Dissens in Regeln gegossen wird. Das heißt, der Gesetzgeber ist sich gar nicht einig, weil die eine Partei wie das, die andere wie das. Jetzt regelt man das so und das so und, und das wird möglichst versteckt. Und, und es wird schon beim Gesetzgebungsprozess so geschummelt und versucht, den Koalitionspartner, der eigentlich der Gegner ist, auszutricksen bei einer bestimmten Materie. Und so schaut das Gesetz halt dann auch aus. Es ist in sich unschlüssig, widersprüchlich. Es steht nicht im Einklang mit, mit anderen Materien, zu denen es aber gehört. Und die Gerichte müssen das dann anwenden und müssen schauen, wie passt das jetzt dazu, sie müssen es auslegen. Also man vermeidet klare Regelungen, weil's, weil sie heikel sind, weil sie gesellschaftlich widersprüchlich sind, weil man sich in Wirklichkeit nie geeinigt hat, nämlich die Koalitionspartner auf was sie wollen, sondern sie wollen bis zum Schluss was anderes. Und sie müssen aber irgendwas machen, darum wird es halt so umgesetzt, dass halt das eine halbe Lösung so wird und eine halbe so und, und wie das dann wirklich anzuwenden ist, natürlich das werden die Gerichte müssen schon machen. Damit käme ich wieder zu einer neuen Variation meiner
0: Gretchenfrage, die ich bei Ihnen folgenderweise formulieren möchte. Wie halten Sie es mit den offenen Lizenzen?
1: Offene Lizenzen sind meiner Meinung nach ein, ein sehr guter Weg, Einerseits Werke, eigene Werke freizugeben und andererseits aber doch eine gewisse Kontrolle zu behalten, vor allem zu verhindern, dass andere Leute dann mit, mit den eigenen Werken hausieren gehen, das heißt ein Geschäft daraus machen. Denn es gibt viele Bereiche, wo ein, ein Urheber interessiert ist, dass sein Werk verbreitet wird, möglichst weit verbreitet wird. Er aber selbst gar nicht so sehr darauf achtet, dass er damit verdient, sondern wo es einfach mehr darum geht, zum Beispiel im Bildungssektor, dass einfach ein Wissen verbreitet wird. Wissen vermittelt, vermittelt wird oder dass andere Leute mit einem Produkt weiterarbeiten können, dass ein, etwa ein Programm weiterentwickelt wird, für das vielleicht der, der Urheber selbst nicht Zeit hat und wo aber Interesse daran hat, dass, dass daraus vielleicht etwas wird, also das Wissen der Gemeinschaft sozusagen gefordert ist und, und, und da zusammengearbeitet wird. Da gibt es ja im Internet wirklich äh, fantastische Beispiele dafür, dass einfach äh, durch die Mitarbeit vieler äh, tolle Produkte entstehen. Und diese Möglichkeiten, Creative Commons und so weiter, versuchen hier eine, eine rechtliche Basis zu schaffen, was sicher immer nicht immer ganz möglich ist und was immer wieder auch Streitpunkte gibt, aber es ist ein, ebenfalls ein, ein, ein guter Weg und ein Weg, sozusagen auch einen Mittelweg zu finden zwischen, zwischen völliger Freigabe und urheberrechtlicher Lizenzierung.
0: Wenn Sie sich etwas wünschen dürften, wie würden Sie sich die weitere Entwicklung dieser Gebiete Recht und Internet vorstellen?
1: Ich würde mir wünschen, also jetzt ganz global gesagt, dass die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt werden und nicht nur immer die Interessen einzelner Pressure Groups. Weil hier besteht ein massives Ungleichgewicht. Es gibt verschiedene Lobbys, die haben sehr viel Geld und können damit sehr viel Einfluss nehmen auf den Gesetzgebungsprozess. Also nicht, so, nicht einmal so sehr in Österreich, aber das wie gesagt, fängt ja vor allem auf EU-Ebene an. Und hier sind es vor allem die, die Nutzer dieser Werke, die viel zu kurz kommen. Also die, die Musikkonsumenten die, viel, die, die oder allgemein die Werkkonsumenten oder auch die, die Leute, die kreativ mit diesen Werken weiterarbeiten wollen. Die gehen völlig leer aus und die sind völlig blockiert durch das bestehende starre Urheberrecht, das aufgebaut ist auf dem System einer Zeit, wo das Internet noch unbekannt war. Und auch die Möglichkeiten der digitalen Bearbeitung noch völlig unbekannt waren. Und wo die Herstellung eines Fotos noch eine wahnsinnige finanzielle Leistung war, weil sich ein Fotoapparat nur ein Profi leisten konnte. Also das ist auch so ein, so ein Beispiel, dass das völlig überholt ist, dass, dass heute jedes Foto einer, einer, einer 10-Euro-Kamera urheberrechtlich geschützt ist, ist ein völliger Humbug. Man, streng genommen ist es natürlich kein Urheberrechtsschutz, sondern ein Leistungsschutzrecht, aber das läuft auf dasselbe hinaus. dem Moment, wo ich ein, ein banales Bildchen kopiere, bin ich schon im Urheberrecht drinnen und das ist einfach durch nichts mehr gerechtfertigt. Man sollte das wieder zurückdrehen auf den Status, dass geistige Schöpfungen geschützt werden und nicht bütteln. Auch das würde
0: historisch betrachtet zu großen Einbußen führen. Also wenn zum Beispiel ein Urheber das Recht gehabt hätte, es zu untersagen, dass sein Stück von Nestreu parodiert wird, dann wäre da nicht mehr sehr viel entstanden. Das gilt für ganz, ganz viele andere Autoren auch. Das gilt für Musik, das gilt für alle Kunstbereiche, aber auch weit darüber hinaus wissenschaftliche Bereiche zum Beispiel.
1: Ja, ich habe ich hab vor vielen Jahren einen Artikel geschrieben, den habe ich genannt: Das Urheberrecht als Sargnagel der Informationsgesellschaft. Und wir haben mir das unlängst wieder mal angeschaut und muss sagen, Genauso ist es. Das Urheberrecht wirkt in weiten Bereichen kontraproduktiv. Es verhindert eigentlich genau das, was es fördern sollte, nämlich kreative Schöpfungen.
0: Den Artikel finde ich, nehme ich an, auf internetforjurists.at. Ja, das
1: ist dort unter den unter, unter aktuelle, wobei das natürlich jetzt äh, relativ äh, weit zurückliegt, aber es sind dort die eigenen Beiträge gesammelt, die ich so im Laufe der Jahre äh, geschrieben habe, zu jeweils aktuellen Themen. Und das war damals gerade im Zuge der, der Urheberrechtsnovelle, wo es also um die Verschärfung des Urheberrechts gegangen ist und da habe ich mir Gedanken gemacht über, über diese negativen Auswirkungen, die das eigentlich hat.
0: Zurück nochmal zu der von Ihnen erwähnten Regelung in den USA bezüglich Fair Use. Wieso kommen dann gerade aus den USA so viele Horrormeldungen von verklagten 15-jährigen Menschen?
1: Oder Omas. nicht? Ja, das ist das andere Extrem des amerikanischen Rechtssystems dass dort, also man kann nicht einmal mehr sagen, mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird, dort wird schon mit Atombomben auf, auf Spatzen geschossen. Trotz Fair Use. Trotz Fair Use, äh, wobei das meistens schon Fälle sind von sogenannten Power-Usern, das heißt User, die tausende Songs online stellen und damit also nicht eben nur eine Privatkopie anfertigen, sondern das ja äh, vervielfältigen und im Internet öffentlich verbreiten. Das ist nämlich an sich generell, also nicht nur in Amerika, sondern auch bei uns der Hintergrund. Es wird zwar in der, in der Öffentlichkeit immer wieder von den bösen Downloadern gesprochen, aber in Wirklichkeit gemeint sind die Uploader. Also verfolgt werden ausschließlich Uploader, das heißt Leute, die, die im Internet Musik anbieten. Wobei man sagen muss, in der Praxis ist der Unterschied nicht ganz so groß, wie es zunächst rechtlich scheint, denn... Äh, bei den Tauschbörsen ist das fast zwangsweise, manchmal technisch wirklich zwangsweise, miteinander verbunden, weil man kann bei vielen Tauschbörsen nur downloaden, wenn man gleichzeitig uploadet. Das heißt, vor allem in der Standardeinstellung der Programme ist der Upload standardmäßig freigeschaltet. Das heißt, sobald ich ein Stück beginne herunterzuladen, werden die Teile dessen, die ich auf der Festplatte habe, bereits wieder öffentlich angeboten. Das heißt, der unbedarfte Tauschbörsennutzer ist immer auch Uploader. Aber strafbar ist er nicht als Downloader, sondern nur als Uploader. Das heißt, jemand, der den Upload beschneidet, indem er den öffentlichen Ordner sperrt oder verlegt oder sonst irgendwie unterbindet, dass, dass die Musik wieder, wieder öffentlich angeboten wird, kann erstens ein ruhiges Gewissen haben und kann, könnte zweitens nicht einmal verfolgt werden, weil diese Täter ja nur durch das Anbieten von Musik überhaupt ausgeforscht werden können, weil die Firmen, die damit beauftragt werden, ja schauen, was wird in den Tauschbörsen angeboten und die Anbote wird dann geschaut, unter welcher IP-Adresse das angeboten wird. Um einen Downloader auszuforschen, müsste ich ja selbst illegales Material anbieten, da wäre man dann im Bereich des agent Provocateurs und dort wird es dann ja wirklich problematisch. Also das, ich glaube, darüber traut sich auch die Musikindustrie nicht drüber und aber vor allem, ist, in Wirklichkeit geht es auch nicht um, um diese Fälle der Privatkopie, sondern es geht wirk in Wirklichkeit immer nur um diese Uploader, das heißt, dass die öffentlichen Anbieter von Musik, die tatsächlich verfolgt werden und, und dort meistens auch nicht derjenige, der nur ein paar Stück anbietet, sondern das sind immer die Power-User, die verfolgt werden, das heißt, die das in großen Stil machen. Aber genau von diesen Leuten leben natürlich die Tauschbörsen, weil das sind die, von denen alle zehren und äh, die Jugendlichen, die da gelegentlich einmal ihr nach irgendeinem Musikstück recherchieren und dabei teilweise sogar irrtümlich einen Link anklicken, mit dem sie eine Tauschbörse installieren. Ich habe das bei meinen Buben äh, gelegentlich äh, überprüft auf ihren Notebooks und habe festgestellt, dass Tauschbörse im Hintergrund läuft, die, die man ja gar nicht sieht, so am Desktop von der es gar nichts gewusst haben. Und auf Nachfrage heißt es dann, ja, ich habe da nur irgendeine Musik gefunden und die habe ich, hab ich mir runtergeladen. Und dass, dass er dabei gleich das ganze Tauschbörsenprogramm installiert hat, hat er gar nicht mitbekommen.
0: Haben Sie Kinder
1: im internetfähigen Alter? Welche Kinder sind heute nicht im internetfähigen Alter? Das fängt, glaube ich, mit drei Jahren mindestens an. Soweit Franz Schmidbauer.
0: Im Folgenden ist Dagmar Streicher am Wort. Wiewohl Vorstandsmitglied der Austrian Directors Association hat sie sich in ihren Antworten weit über die akkordierten Positionen der ADA hinausgewagt, das heißt ihre persönlichen Ansichten vertreten. Dankenswerterweise, wie ich meine, denn andernfalls wäre der Beitrag wohl um einiges kürzer geraten. Dagmar, du bist Filmschaffende? und sitzt im Vorstand der ADA, the Austrian Directors Association. Wie nimmst du die aktuelle Debatte um Kunstrecht und Internet wahr?
2: Diese Debatte über Urheberrecht ist, glaube ich, eine sehr wichtige, wobei es nicht nur um Urheberrecht geht. Es geht um den digitalen Wandel, um die Digitalisierung. Und das betrifft das ganze Freizeitverhalten der Menschen, das Sozialverhalten der Menschen die Informationsbeschaffung, die Zeiteinteilung, das betrifft alles und da bleibt irgendwie kein Stein auf dem anderen. Nur deshalb ist es jetzt auch so, dass das Urheberrecht plötzlich ein massentaugliches Thema ist. Und das finde ich auch sehr wichtig. Es ist nicht nur das Urheberrecht zu verhandeln, sondern ein gesamter Gesellschaftsvertrag. Und in der Debatte finde ich, dass beide Seiten, wenn man jetzt von zwei Seiten sprechen kann, überhaupt auf der einen Seite die Urheber, auf der anderen Seite die, die Nutzer, aber wir kommen vielleicht noch dazu, dass der Urheberbegriff ein bisschen durcheinandergekommen ist hier. Das mag man mögen oder nicht, aber das ist Fakt. Also es wird so sein, dass das öffentlich-rechtliche Prinzip neu verhandelt werden muss. Es werden viele Dinge neu verhandelt werden, nicht nur das Urheberrecht. Ich glaube, dass das Urheberrecht ein Beispiel dafür ist, dass Dinge nicht nur auf supranationaler Basis, sondern überhaupt global neu verhandelt werden müssen. Das heißt, das, worüber wir hier jetzt national sprechen, ist sowieso glaube ich, short term. Und um auf die Diskussion zurückzukommen, um auf die Debatte zurückzukommen, von der du gesprochen hast, die finde ich teilweise unsympathisch von allen Seiten. Also wenn man jetzt die Urheber hernimmt zum Beispiel, da vermisse ich doch Großzügigkeit und Toleranz. Zum Beispiel schon an der Frage, wer ist Urheber? Wir haben in der Vergangenheit Künstler gehabt, die, wenn du hernimmst, Alan Kaproff, der gesagt hat, alles ist Kunst, Warhol hat gesagt, jeder ist ein Künstler. Das scheint jetzt völlig vom Tisch zu sein. Die Autoren beeilen sich, dass sie nicht Journalisten sind. Die Journalisten wollen nichts mit den Bloggern zu tun haben. Jeder distanziert sich und hebt sich ab und das ist eine sehr abgehoben geführte Diskussion. Und es ist schon klar und auch unbestritten, dass jetzt ein Video von Valley Export einen anderen Wert hat und was anderes ist als das meiste, was dir im Netz daherkommt. Das heißt, man kann darüber streiten, ob das jetzt Kunst ist oder nicht Kunst ist oder ob alles Kunst ist, aber fest steht, dass alles, was erschaffen wird, einen Urheber hat. Und wenn wir ein Urheberrecht haben, dann ist das für alle Urheber. Ich glaube, wir kommen in das Teufelsküche, wenn wir ein Gesetz haben und dann qualitative Kriterien hier einführen wollen. Und es ist nun mal so, dass wir mit dem Netz und mit der Digitalisierung mehr Leute kreativ sind und auch mehr Leute in die Öffentlichkeit gehen und mehr Leute Urheber sind. Und wenn man jetzt sagt, Urheberrecht, dann haben alle diese Urheber eben auch, müssen sie Zugang zum Urheberrecht haben. Und da finde ich die Abgrenzung einmal falsch. Es kann nicht sein, dass nur diejenigen Urheber sind, die von sich behaupten, dass sie professionell davon leben können oder davon leben wollen. Also Urheber sind eigentlich sehr viele von uns.
0: Valley Export ist ein gutes Beispiel. Also, wenn ich mich erinnere an diese berühmte Aktion, als sie Peter Weibel an der Leine über die Kärntner Straße geführt hat, hatte sie das Exklusivrecht an den Fotografien davon. Heute werden diese Fotografien in aller Welt schneller verbreitet, als sie in ihre Dunkelkammer zurückkehren hätte können. Ja,
2: teilweise schon die Fotografien, wobei man auch sagen muss, von Videos von Valley Export im Netz zu finden, ist nicht so leicht. Auch Josef Beuth ist nicht so leicht zu finden. Also die, diese Generation, die sehr auf dieser Welle war, dass alles Kunst sei, die ist schon auch sehr urheberrechtsbewusst, sage ich jetzt nochmal. Und klar, es ist natürlich etwas, äh, wovon in dem heutigen System Künstler leben und leben müssen. Und da ist es natürlich verständlich, dass man dieses System versucht oder Errungenschaften, die wir hier haben, die meistens nationaler Natur sind, in ein neues System hinüberretten zu wollen. Das ist vor allem kurzfristig gedacht wichtig, weil sonst hast du einen noch einen größeren Einbruch für die Künstler, die ohnehin schon unter sehr prekären, also jetzt nicht weil die export, aber die meisten Künstler leben unter sehr prekären Umständen. Dass man da irgendwie schauen muss, dass die auf ein Einkommen kommen, das ist klar. Ich glaube aber, dass die momentane Diskussion ob es jetzt geht um die Festplattenabgabe, ob es jetzt geht um das Urhebervertragsrecht, das ist schon alles sehr wichtig, aber ich glaube, dass der Weitblick fehlt. Zum Beispiel nehmen wir die Festplattenabgabe, die ja unter Filmleuten sehr viel diskutiert wird. Festplattenabgabe ist, sehr, ist, ist, ist eine gute Sache, ist wichtig, es ist, ist wäre eine Weiterführung des Systems, wie wir es kennen. Nachdem es diese Bedenken ja schon gegeben hat, bei der Einführung der Tonkassette, der Videokassette und so weiter, hat man sich darauf geeinigt, dass die Urheber mit einer Pauschale quasi abgegolten werden. Und das war relativ klar mit der Tonkassette, relativ klar mit der Videokassette, auch wofür diese Datenträger verwendet werden. Bei der CD-DVD war es schon ein bisschen unklarer, weil die konnten auch für andere Sachen verwendet werden und bei der Festplatte äh, potenziert sich dieses Problem jetzt. Man kann jetzt natürlich hergehen und für diese Festplattenabgabe kämpfen, das finde ich auch gut und richtig und hat schon seinen Sinn, ist aber langfristig auch nicht wirklich das quasi Gelbe vom Ei. Du hast das Problem, dass wenn du hohe Festplattenabgaben hast, natürlich viele Nutzer die Festplatten woanders kaufen werden, das heißt du kriegst die Abgabe dann wieder nicht, weil die werden im Ausland dann bezogen oder über Internet, das ja keine nationalen Grenzen kennt, bestellt. Dann hast du das Problem, dass die Festplatte jetzt einmal ein Datenträger ist, der aber auch ein Ablaufdatum hat, weil die Cloud steht schon an. Dann müssen wir wieder weiterkämpfen. Das heißt, es ist wieder nur ein temporäres Ding, um das gekämpft wird und die Sinnhaftigkeit stellt sich, wenn du jetzt ein bisschen weiterschaust, schon wieder in Frage. Abgesehen davon muss man da auch noch sagen, dass sich da auch bei den Verwertungsgesellschaften was tun muss.
0: Gut, die Cloud, da stehen natürlich letztendlich auch Festplatten irgendwo dahinter, weil die Daten ja nicht im Kabel leben. Aber grundsätzlich hast du sicher recht, dass das zu klein gedacht ist und dass wir in drei Jahren wieder da sitzen und diskutieren, was ist eine Festplatte.
2: Naja, klar, aber wenn du jetzt die Cloud und äh, das wird schon irgendwo gespeichert, aber wo und dann kommst du mit nationalen Gesetzen wieder
0: nicht weit. Das ist eine Solidarabgabe, an der ich auch nichts finden würde. Wenn es denn überhaupt so bekannt wäre, dass sie eingehoben wird, wissen viele Leute nicht. Also viele Diskussionen gehen darum, sie einzuführen. De facto gibt es sie.
2: Ja, sie wird zurückgehalten. Und es gibt diesen Streit zwischen Verwertungsgesellschaften und Handel. Ich, ich stimme dir zu, es ist eine Solidarabgabe und ich glaube, dass zumindest wir in den westlichen Ländern diese Solidarabgabe leisten sollten. Es ist die Frage, ob das über eine Festplattenabgabe sein muss. Also ich finde äh, zweckgebundene Steuern für Kunst und, und, und Urheberschaft nicht uninteressant. Ein Teil der Gissgebühren, die jetzt die Länder einbehalten, könnte zweckgebunden sein. Aber dass es in irgendeiner Form eine Solidarabgabe geben soll, da gebe ich dir recht. Ob das jetzt an ein im Handel befindliches Produkt gekoppelt ist, weiß ich nicht, ob das so zukunftsorientiert ist. Brutal gesagt glaube ich, dass es einfach gesellschaftspolitisch und, und volkswirtschaftlich wirklich wichtig ist, Kunst zu haben, Kultur schaffen zu haben, äh, Urheberschaft zu haben, dass da jeder seine Abgabe machen kann.
0: Die ADA ist eine von mehreren Interessensvertretungen der Filmschaffenden in Österreich. Ist das innerhalb der ADA eine ausdiskutierte Haltung?
2: Wir haben das sehr viel diskutiert, zumal ja am Anfang auch eine Unterschrift unter Kunst hat stand von ADA, die wir dann zurückgezogen haben nach internen Diskussionen. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass man nicht gegen Vorratsdatenspeicherung sein kann und für Bürgerrechte sein kann und in dem Moment, wo es um die Urheberrechte geht oder quasi um unseren Vorteil ginge, dass man dann für Überwachung ist. Kunst hat Recht, hat sich dann beeilt, das klarzustellen, dass sie mittlerweile auch nicht mehr für Überwachung sind und sie haben ihre Forderungen mehrfach modifiziert, zurückgenommen. Und das finde ich auch ganz gut, dass sie das tun. Ähm, trotzdem ist noch immer nicht ganz klar, mit welchen Forderungen Kunst hat Recht eigentlich agiert. Und es ist auch noch immer nicht ganz klar, ob das jetzt eine Werbekampagne für eine Bewusstseinsmachung der Nutzer sein soll oder wirklich eine, eine politische Initiative. Und äh, solange das nicht klar ist, kann man es eigentlich nicht unterschreiben.
0: Seid ihr in Kontakt miteinander? Ja. Also es gibt einen Austausch zwischen ADA und Recht.
2: Ja, der ist auch nicht unfreundlich. Also wir sind äh, in, in gutem Austausch und wir unterstützen einander auch, aber es war halt diese Abgrenzung, da wo wir eben gesagt haben, soweit können wir vor allem mit diesen Anfangsschwierigkeiten, die Kunst hat recht hatte, nicht mitgehen. Aber ähm, wir unterstützen erstens einmal den Schulterschluss der Kollegen, die ja da wirklich eine breite Plattform auch aufgestellt haben. Wir unterstützen und begrüßen, dass sie die Diskussion angefacht haben, die wir sehr wichtig finden. Aber wir konnten halt die, die einzelnen Forderungen nicht wirklich klar ausmachen und deswegen äh, haben wir jetzt noch nicht unterschrieben.
0: Was müsste sich aus deiner Sicht ändern, damit du wieder an Bord kommen könntest bei Kunst hat Recht?
2: Ich persönlich war nie an Bord. Also das war die ADA war an Bord. Ich persönlich äh, war eine derjenigen, die betrieben hat, dass die ADA eben da nicht mitzieht. Für mich müsste viel klarer sein, was Kunst hat Recht will und was es nicht will. Und ob das nun eine Kampagne ist oder eine politische Initiative. Und es müsste auch die Kommunikationsstrategie irgendwie zeitgemäßer sein. Das, was ich hier an Spots ausmache, das, was ich hier in diesem von einer Werbeagentur gemachten Folder sehe, das kann ich alles nicht unterschreiben. Das ist meiner Ansicht nach nicht zeitgemäß diese ganze Thematik ist wahnsinnig kompliziert und komplex und ich setze mich jetzt nicht her und habe Vorschläge oder Lösungen, die ich aus der Hüfte schießen kann. Was ich sehr interessant finde, ist, dass äh, Lösungsansätze kaum von Urheberseite kommen, sondern eher aus der Netzkultur kommen, der Politik rauchen auch die Köpfe. Und so weiter, aber eigentlich sehr wenig von den Urhebern, die plötzlich sehr auf ihre Verwertungsgesellschaften setzen und auf alte Strukturen setzen, die sich eigentlich in Wahrheit nicht immer bewährt haben. Und es ist verblüffend, dass man da einen, so einen eher konservativen Ansatz hat von unserer Seite. Das würde ich mir wünschen, dass es da einen offeneren Diskurs gibt, sowohl mit Leuten aus der Netzkultur als auch mit der Politik, als auch mit der Industrie. Fest steht für mich, dass eben dieser ganze digitale Wandel und dieser ganze Gesellschaftsvertrag sehr wohl von der Zivilgesellschaft mitgestaltet werden muss, von den Urhebern mitgestaltet werden muss und das darf man nicht der Industrie und den Lobbys überlassen. Und da ist natürlich auch die Politik gefordert, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir gemeinsam unseren Gestaltungswahnsinn zusammentun und da eben Rahmenbedingungen für eine Zukunft machen, in der die ganze Gesellschaft prosperieren kann und das nicht nur materiell, sondern auch sonst.
0: Historisch war es ja ganz lange Zeit so, dass die Werke eines Künstlers vom nächsten überarbeitet wurden.
2: Ja, das hat sich eigentlich nicht geändert.
0: Naja, aber es ist um einiges schwieriger geworden. Und es gäbe auch theoretisch zumindest, wie weit es durchsetzbar ist im Einzelnen, ist es unterschiedlich, aber es gäbe auch die Möglichkeit eines Autors es zu verhindern. Und zu sagen, nein, du darfst es nicht spielen.
2: Das ist eigentlich, äh, glaube ich, im Recht relativ klar formuliert, in dem Moment, wo das Ursprungswerk in den Hintergrund tritt und du ein neues Werk geschaffen hast, äh, ist es einfach ein neues Werk. Und das halte ich für eine ganz gute Definition. Die Kopie, das Arbeiten mit Kopien, das Zitat, das ist etwas sehr Wichtiges in unserer Kultur. Und so sehr es verständlich ist dass ich, und so sehr das auch sein muss, dass sich Künstler dagegen wehren können, dass mit ihren Arbeiten alles Mögliche gemacht wird, so sehr ist aber auch die, die Kopie, in unserer Kultur verhaftet und man kann nicht gänzlich auf sie verzichten oder, oder sie verbieten, das geht nicht.
0: Also du wünschst dir Erleichterungen in diesem Bereich und Vereinfachungen, nehme ich an.
2: Ja, es geht darum, Lizenzen zu finden, die auch eine Rechtssicherheit geben. Zum Beispiel, wenn man ja nimmt Creative Commons, was eine sehr gute Idee war, was auch global funktionieren könnte, dann muss man trotzdem sagen, die sind irgendwo auf halber Strecke stehen geblieben weil ich habe keine Rechtssicherheit. Ich kann heute ähm, von irgendjemandem ein Video nehmen und das unter CC-Lizenz ins Netz stellen. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt zum Beispiel für mein Projekt ein Video von Josef Beuys in das Archiv stellen will und das steht unter CC auf YouTube, dann weiß ich genau, das hat irgendwer unter CC hochgeladen, aber nach Adam Riese war das nicht Josef Beuys.
0: Ja, aber das ist durch das Lizenzmodell nicht verhinderbar. Es ist dieselbe Straftat, wie wenn ich äh, das Video nehme und unter meinem persönlichen Computer... Dann brauche ich
2: aber CC nicht. Also in dem Moment, wo CC wo oben steht, müsste es auch CC sein.
0: Ja, aber die und ich müsste
2: wo nachfragen können...
0: Das ist was anderes. Aber die Garantie, dass das, das Etikett sozusagen richtig ist, die hast du auch bei Copyright nicht. Es ist natürlich ein Delikt. Äh, ein, ein bei Kunst. Copyright
2: muss ich sowieso nachfragen. CC suggeriert mir, dass ich nicht nachfragen muss. Und wenn ich aber dann trotzdem nachfragen muss, dann ist CC Bullshit.
0: Also du würdest dir bei CC eine Datenbank wünschen, in der man die einzelnen Werke verfolgen ich kann? Ich brauche
2: eine Rechtssicherheit. Ich, brauch, ich, ich muss wissen, wenn ich eine Lizenz verwende dass sie auch unter dem Logo, unter dem sie vorhanden ist, verwendbar ist. Das heißt, ich müsste mich irgendwo hinwenden können und sagen, ist das tatsächlich CC oder hat da nur irgendjemand ein CC drauf gepappt?
0: Naja, aber das, wie gesagt, könnte mir im Copyright genauso sein. Ich kann mir einen Film von dir stehlen und darauf schreiben, dass er von mir ist. Dann habe ich ein Delikt begangen. Das hat jetzt mit der Lizenz an sich nichts zu tun. Und
2: da würde ich wahrscheinlich drauf kommen, wenn ich dich dann frage, ob ich ihn verwenden darf, ne? CC suggeriert mir aber, dass ich nicht fragen muss. Und darum geht es, dass du eben auch, wenn du schon freie Lizenzen hast, dass du wenigstens eine Rechtssicherheit hast. Das, das, das muss sein. Also wir müssen Lizenzen finden, verschiedene Lizenzen, die global funktionieren. Wir müssen äh, Strukturen finden, wie das geregelt wird. Und das ist nicht national ausmachbar und das ist jetzt auch nicht zwischen einzelnen Verbänden hier äh, im Kleinen ausmachbar. Aber wir müssen äh, diesen Dialog führen und schauen, wie wir da zu guten Lizenzen kommen. Und da geht es nicht nur um die Privatkopie, über die ja jetzt meistens gesprochen wird, wenn wir auch über Piracy und so weiter reden, sondern wir reden ja schon auch allalong im Netz wird es auch um äh, Verwertungsrechte gehen, Verwertungsrechte ersten Rangs, zweiten Rangs. Und da kommen wir dann ins Urhebervertragsrecht, das sicherlich auch also ganz dringend reformiert werden muss.
0: Du hast vorhin gemeint, die Rolle des Konsumenten der Konsumentin hätte sich gewandelt.
2: In, in vielerlei Hinsicht ändert sich die Rolle des Konsumenten mit der Digitalisierung. Erstens einmal kann er viel mehr mitreden, zweitens einmal hat er viel mehr Auswahl, drittens einmal sind sehr viele Konsumenten auch zu Gestaltern geworden und es wird sich all along nicht durchsetzen können, dass du nach diesem TV-Sender-Empfänger-Prinzip das Publikum zum Konsumenten reduzierst. Das ist ein aktives Publikum und die wollen wahrscheinlich nicht nur voten und einkaufen und äh, per Social Networking für dich dann noch promoten, also sich völlig instrumentalisieren lassen, sondern das ist vor allem in der jüngeren Generation sind das Leute, die dieses System durchschauen und ich finde das gut so. Also wir, wir haben ein mündigeres Publikum, wir haben aktive Konsumenten, wenn man schon überhaupt Konsumenten dazu sagen will, was ich jetzt eben nicht will.
0: Verschwimmt nicht eben auch bis zu einem gewissen Grad die Grenze zwischen Publikum und Künstler?
2: Ja, Natürlich. Wobei, wie gesagt, man kann die Philosophie haben, dass jeder von sich behaupten kann, ich bin ein Künstler oder man kann diese Philosophie nicht haben. Darin können sich die, die Geister streiten. Ja. Aber natürlich, du hast ein äh, teilweise sehr kreatives Publikum, du hast Leute, die auf YouTube ähm, Filme stellen und haben mehr Hits als ein durchschnittlicher österreichischer Film. Das kann jetzt ein Qualitätsmerkmal sein, muss es aber nicht sein. Und Natürlich verschwimmt das alles. Es ist die, die, die Kommunikation in der Öffentlichkeit, die Möglichkeit, in die Öffentlichkeit zu treten, hat einfach zumindest mal im Netz jeder. Und das verschwimmt. Und darunter mögen auch manche Künstler leiden. Das kann schon sein. Es ist nicht mehr ein Privileg.
0: Wenn ich mir die Diskussion so ansehe und anhöre, habe ich oftmals den Eindruck, dass seitens der Künstler Veränderung gleich mit Verschlechterung gesehen und gesetzt wird?
2: Naja, das ist schon auch etwas, was Sie tatsächlich spüren. Also ich kann jetzt nicht für alle Künstler sprechen, aber die, die Filmschaffenden leben einfach wirklich unter ähm, sehr prekären Umständen bei uns in Österreich und das bei einem Wahnsinnserfolg. Der österreichische Film, Film ist wahnsinnig erfolgreich und es ist wirklich nicht einzusehen, warum bei uns Regisseure und Film, Filmemacher und andere Kollegen unter so schlechten Bedingungen leben. Einerseits liegt das am Markt, wir haben einen sehr kleinen Markt und es liegt an sehr vielen Komponenten, aber natürlich spüren wir einen Rückgang eben von der Leerkassettenabgabe, wir spüren, wir spüren alles, weil wir eigentlich jeden Euro spüren und das ist, das ist eigentlich eine unerträgliche Situation, wo du eben schon ob deiner Lebensbedingungen zu so einer Kleinkrämerei gezwungen wirst, die wirklich unsympathisch ist und keiner will. Also der Kampf ist ein existenzieller und der muss auch gekämpft werden. Und da muss natürlich die Zivilgesellschaft genauso wie die Politik sich einmal überlegen, wollen wir das und ich glaube, wir wollen das und wir brauchen das.
0: Also du blickst der Geschichte angstfrei ins Auge und sagst, ja, ich will Veränderung und fürchte mich nicht davor, das kann auch eine Chance bedeuten auf Verbesserung.
2: Ja, ich glaube unbedingt, dass es eine Verbesserung geben muss. Und in der Verbesserung liegt äh, immanent die Veränderung. Also so wie es jetzt ausschaut, glaube ich, dass das kein Zustand auf Dauer sein kann. Und ich verstehe die Kollegen, dass, da kämpft jeder auf eine andere Art. Es ist, eine, es ist eine sehr verwirrende Situation, weil ja wirklich kein Stein auf dem anderen bleibt. Und je nachdem, welche Genesis jeder hat und welche Persönlichkeitsstruktur jeder hat, kann man jetzt sagen, okay, ich versuche das Erreichte zu retten, hinüber zu retten, bevor ich dann gleich gar nichts mehr habe. Oder ich schaue, ob ich da völlig neu gestalten kann. Machen wir Tabula Rasa und schauen, was passiert natürlich mit dem Risiko, dass du dann am Ende mit noch weniger dastehst.
0: Die angesprochene Verschlechterung der Lebenssituation von Filmschaffenden findet ja auch in den meisten anderen Kunstbereichen statt. Wie weit hat das überhaupt direkt mit den neuen Medien, sprich dem Internet, zu tun?
2: Naja, das hat insofern schon damit zu tun, dass du natürlich einen Rückgang hast von DVD-Verkaufen, in der Musik von CD-Verkäufen. Und das ist ein, ein Übergang jetzt. Also je mehr legal angeboten wird im Netz, desto mehr können die Online-Angebote die CDs und DVDs ersetzen. Es hat bislang nicht sehr viele legale Angebote gegeben. Das heißt, es wird sich jetzt erst in der nahen Zukunft weisen, inwieweit direkt da die Rückgänge ähm, mit dem Internet zu tun haben. Das ist noch nicht ausverhandelt. In der Musik war das natürlich am Anfang massiv. Das lag aber auch daran, dass die Labels sich sehr lange geweigert haben, Einzelsongs äh, anzubieten. Die Filmwirtschaft macht leider ähnliche Fehler wie die Musikwirtschaft vor fünf, sechs Jahren. Aber Wacht jetzt auch langsam auf. Das heißt, je mehr legal angeboten wird, desto eher können die Online-Angebote die alten Datenträger wie DVD, CD etc. ersetzen. Das liegt sehr am Angebot. Natürlich war jetzt der Einbruch jetzt mal massiv. Und das betrifft mehr den Markt, die Hersteller, die Verwerter, die Verleiher und weniger jetzt in Österreich zumindest die, die Filmschaffenden selbst, weil sie zumeist an der Verwertung nicht beteiligt sind. Das wird sich jetzt aber hoffentlich ändern.
0: Beziehungsweise in meiner Wahrnehmung die Verwertung gerade im Filmbereich eigentlich oft gar nicht mit freiem Auge feststellbar ist. Also ich lese von Filmen, die bei Festivals preisgekrönt worden sind und muss mich dann wirklich schon sehr, sehr, sehr bemühen, draufzukommen, kommen, wo ich eventuell mal eine Chance hätte, den Film einmal zu sehen.
2: Ich gebe dir dann irgendwie Seiten, wo, du das, wo das nicht so schwierig ist herauszufinden. Es ist ein Faktum, dass die Filme bei uns zu kurz im Kino sind. Also es, es kommt sehr viel in die Kinos. Es ist tendenziell zu kurz dort. Die Filme erschlagen sich teilweise gegenseitig. Das liegt ein bisschen auch an unserer Förderstruktur. Die Kinos werden gefördert pro Film und so weiter. Also auch in dem Bereich wird sich ein bisschen was tun müssen, ähm, im Bereich Verwertung und im Bereich äh, Kinostarts, aber prinzipiell glaube ich, dass du äh, Filme, die die Preise gewinnen auf Festivals in Österreich sehr gut finden kannst, und besonders in Wien. Also wir haben genug Programmkinos, wo du, da hast du keine Ausrede.
0: Na gut, du gibst mir ein paar URLs und ich werde bei der Sendung aufs Website stellen, damit alle was davon haben. Genau. <lacht> Also du würdest dir zum Beispiel eine Online-Vermarktungsstelle so im Sinn von iTunes für österreichische Filme wünschen, die es bislang noch nicht gibt im offiziellen Bereich?
2: Ich finde es super, dass iTunes jetzt auch österreichische Filme zunehmend promotet und anbietet, zumindest in unserem äh, lokalen iTunes. Ich finde es entsetzlich, dass iTunes auch nationale Grenzen hat, das muss ich irgendwie aufhören, ja. dass, dass jetzt aufgrund des Urheberrechts und aufgrund dieses Recht des Salats ähm, das Netz, das ganz sicherlich so nicht gedacht war, dass man jetzt nationale Grenzen einzieht, die muss man wieder sprengen. Also ich möchte das Angebot auf Hulu sehen, ich möchte das Angebot auf Netflix sehen, ich möchte iTunes-Angebote sehen, die jetzt nicht nur auf Österreich beschränkt sind, das ist, glaube ich, auf, auf Dauer nicht haltbar. Aber ich freue mich sehr, dass iTunes eben auch österreichische Filme anbietet und auch andere Anbieter österreichische Filme ähm, anbieten können. Ähm, das ist sicherlich ein großer Fortschritt, soll viel mehr sein. Und natürlich sagen Kritiker, dass da Majors überhand nehmen und dass dann nur zu deren Bedingungen angeboten werden kann. Aber wenn du halt bei so einer Plattform dabei bist, wirst du halt auch eher gesehen.
0: Was genau meinst du mit der Beschränkung von iTunes?
2: Du hast, wenn du iTunes äh, in Österreich aufmachst, ein österreichisches Angebot von iTunes. Und wenn du iTunes in äh, Großbritannien aufmachst, hast du das Angebot von dort. Das hat sehr viel mit dem Rechtemanagement zu tun. Aber das sehe ich nicht ein, weil eigentlich bewege ich mich nicht in meinem österreichischen Kleingarten, sondern in der Welt und möchte ein Angebot an Filmen haben, die es eben gibt. Das ist ja die Grundidee auch vom Internet, dass du heute... In Peru, in Tibet, den Access zu internationaler Kunst hast, zu Universitäten wie, keine Ahnung, Massachusetts Institute of Technology oder Vorlesungen von überall, die er herholen kannst. Wenn wir da jetzt nationale Grenzen einziehen, dann, ist, dann hat sich das Internet irgendwie absurd absurdum geführt.
0: Ja, das Internet ist parzellierbar, aber das ist natürlich nicht wünschenswert.
2: Und absolut an der Idee vorbei. Also jetzt hat man die Netze, die Netze, die gewachsen sind, endlich zu diesem großen, tollen Netz und die Grundidee Free Access to Information. Ähm, wenn man auf die verzichtet, dann ist eigentlich die große Errungenschaft, die man mit dem Internet gemacht hat, in Frage gestellt. Da wäre mir halt schon recht, wenn sich ähm, Entscheidungsträger in der Industrie und in der Politik ein bisschen an die Hackerethik annähern.
0: Kritiker von Kunst hat recht, meinen, dass da Industrien und auch Verwertungsgesellschaften, die es bislang gewohnt waren, eigentlich im Verborgenen zu agieren und denen es teilweise gar nicht recht sein dürfte, dass man ihnen da jetzt in die Töpfe blicken möchte, sich die Künstler sozusagen vor den Karren gespannt haben, um sie das Außenbild übernehmen zu lassen. Würdest du denn zustimmen?
2: Ja, es ist ein Vorwurf, den auch ich gemacht habe und man muss auch wirklich sagen, es sieht so aus. Verwertungsgesellschaften machen das gern. Sie sagen gern, dass sie die Interessen der Künstler wahrnehmen und das ist ja auch ihre Aufgabe und das ist ja teilweise auch richtig. Das machen sie auch. Aber eben nicht immer und man darf sich nicht darauf verlassen, dass du immer dieselben Interessen hast wie deine Verwertungsgesellschaft. Und das vor dem Kahn spannen, diesen Eindruck musste man natürlich ein bisschen gewinnen bei dieser Kommunikationsstrategie, die da gefahren wurde. Das war einfach relativ, nein, das war sehr ungeschickt. In diesem digitalen Wandel wird schon da und dort die gesamte Verwertungskette in Frage gestellt. Und auch Verwertungsgesellschaften werden da und dort in Frage gestellt die sind schon teilweise existenziell am Kämpfen. Und da begibt es halt schon auch, dass die Interessen der Künstler nicht immer die der Verwertungsgesellschaften sind. Und das war vor allem deshalb eine Instrumentalisierung meiner Ansicht nach, weil die Vorgangsweise so war. Es war nicht so eine große Einladung, wie gestalten wir das, was fordern wir, sondern es war vorgefertigt und dann wurde man schnell um Unterschriften ähm, gebeten. Und insofern ja, aber auf der anderen Seite, es gibt tatsächlich sehr viele Künstler, die Kunst hat recht unterschreiben, unterstützen, die das auch gut finden und insofern können Kritiker wohl sagen, die wurden instrumentalisiert, aber ich kann nicht jetzt sagen, dass die Kollegen, die das unterschrieben haben, nicht wissen, was sie unterschrieben haben. So weit geht es nicht. Es war nur die Vorgangsweise keine gute und aus der Vorgangsweise heraus würde ich sagen, es war ein Versuch der Instrumentalisierung. Ich kann jetzt nicht sagen, ob sie gelungen ist. Also ganz, ganz sicher glaube ich, dass die Kollegen, die Kunst hat Recht unterstützen, wissen, was sie tun.
0: Gibt es so etwas wie eine natürliche Bruchlinie zwischen den Interessen der vertretenen Künstler und den Verwertungsgesellschaften?
2: Jede Verwertungsgesellschaft ist anders. Du hast die verschiedensten Verwertungsgesellschaften, die in zum Beispiel den Themen Transparenz verschieden sind, die verschieden agieren, die verschieden streng agieren. Du hast die GEMA, die anders agiert als die AKM. Du hast die VDFS, die anders agiert als die VAM. Das heißt, so eine, eine natürliche Bruchlinie gibt es nicht. Was bei den Verwertungsgesellschaften ganz prinzipiell ist, ist das System der Genossenschaft. Da muss man schauen, ob das so ein Gelungenes ist. Die meisten sind auf Genossenschaftsbasis. Was natürlich ähm, sehr schnell eine Zwei-Klassen-Gesellschaft entstehen lässt. Weil du hast auf der einen Seite dann nur die Bezugsberechtigten und auf der anderen Seite die Genossenschafter, die viel mehr mitreden, meistens länger dabei sind, älter gedienter, äh, erfolgreicher oder eben auch schon. Nicht mehr aktiv. Das ist auch bei jeder Verwertungsgesellschaft anders. Du hast in den einen Verwertungsgesellschaften teilweise Genossenschaften, die kaum mehr dann jemanden erarbeiten, quasi erwirtschaften, weil sie eigentlich schon weg sind. In den anderen. Also das ist so verschieden. Einen, von einer natürlichen kann man nicht sprechen. Die, die, die Konflikte, die Künstler mit ihren Verwertungsgesellschaften haben, sind mannigfaltig und sie sind kein österreichisches Phänomen. Du hast sie in ganz Europa. Die Intransparenz ist ein oft erwähntes Problem, das auch im Europäischen Regieverband immer wieder erwähnt wird. Und es hat in den verschiedenen Ländern auch teilweise erfolgreich Bestrebungen gegeben, wo die Künstler jetzt neue eigene Verwertungsgesellschaften, also hier jetzt zum Beispiel die Regisseure, eigene Verwertungsgesellschaften gegründet haben, sich aus bestehenden Verwertungsgesellschaften ausgegliedert haben. Also einerseits gibt es die Tendenz der Urheber, sich auf Verwertungsgesellschaften zu verlassen, weil sie dir eine Materie abnehmen, die einfach uninteressant und trocken ist und man arbeitet lieber kreativ, als sich um Rechte zu kümmern und diese ganze Lobbyarbeit. Das heißt, die Idee, dass du diesen Teil delegierst an Verwertungsgesellschaften, ist prinzipiell eine gute und eine sehr verlockende. Und auf der anderen Seite hast du natürlich schon auch da und dort Künstler, die Probleme mit ihren Verwertungsgesellschaften haben, Verwertungsgesellschaften, die dubios arbeiten, die intransparent sind, die Gelder nicht weiterreichen und so weiter. Also das, das gibt es alles.
0: Wie ist das bei den Filmschaffenden? Du hast gemeint, da hätten sich die Regisseure teils selbst zusammengeschlossen und seien aus der Verwertungsgesellschaft ausgetreten.
2: Ja, es hat in, in England, glaube ich, einen, einen Putsch gegeben und es gibt Bestrebungen in anderen Ländern, ja, also so, wenn man so in der, in der Ferra, im Europäischen Regieverband, darüber redet, wie die Regisseure mit sich mit ihren Verwertungsgesellschaften tun, dann ist es nicht friktionsfrei.
0: Wie schon eingangs erwähnt, gibt es in Österreich mehrere Interessensvertretungen von bzw. für Filmschaffende. Wodurch unterscheidet sich die ADA von den anderen? Es gibt zwei Regieverbände.
2: Die ADA ist eigentlich gegründet worden, weil der Filmregieverband äh, sehr restriktiv war beim Aufnehmen der Mitglieder. Und wir haben uns gut positioniert, weil wir alle Regisseure, nicht nur Spielfilmregisseure, also es gibt auch TV-Regisseure, es gibt Medienkünstler, es gibt alles, alles Mögliche, also alles, was Filmregie betrifft, keine Theaterregisseure. Also wir unterscheiden uns vom Filmregieverband darin, dass wir ein breiter gefächerte Mitglieder haben. Was ich ganz spannend und auch interessant finde, es gibt auch äh, Doppelmitgliedschaften, es gibt äh, Regisseure, die da und dort äh, Mitglied sind. Und sonst unterscheiden wir uns einfach von den anderen äh, Interessensgemeinschaften dadurch, dass wir Regisseure vertreten und die anderen eben Ausstatter, Maskenbildner, Produzenten oder wie noch immer.
0: Es gibt einen Austausch mit dem traditionellen Regieverband.
2: Ja, ja, wir sind, wir sind im, im guten Einvernehmen und wir arbeiten jetzt auch in manchen Bereichen sehr eng zusammen.
0: Gibt es eine Akkordierung in Bezug auf die Anliegen von Recht auch?
2: In, äh, in Bezug auf Kunst und Recht hat es die nicht gegeben, aber es gibt sie in anderen Themen.
0: Wenn du dir etwas wünschen dürftest, wie sollte sich das in der näheren Zukunft entwickeln?
2: Na Erstens einmal, ich glaube, dass Erkennen dieses Potenzials an Veränderung auch zum Guten mit der Digitalisierung einmal ein sehr wesentlicher Punkt ist. Und ich glaube, dass es wieder ein bisschen mehr Euphorie braucht und Gestaltungswillen da in die Zukunft zu blicken und äh, Lösungsansätze zu finden. Wir haben Lösungsansätze, die, die da sind, aber noch nicht so ausgegoren. Wir haben die Kulturwertmark, die, die durchaus diskussionswürdig ist. Wir haben die Diskussionen, wo wir kommerziellen und nicht kommerzielle Plattformen trennen. Es gibt sehr viele positive Ansätze, über die man reden kann und die man dann auch verwerfen kann. Aber man muss ähm, mal alles in die Diskussion zulassen. Und ich glaube auch, man muss die Diskussion international sehen. Also der Austausch, der wahnsinnig spannend sein kann, der muss einmal vorangetrieben werden. Und ähm, da würde ich gerne mehr sehen davon. Ich würde auch gerne sehen, dass sich Künstler und Urheber mehr involvieren und auch die Zivilgesellschaft mehr involviert. Ich finde das super, dass über das Urheberrecht jetzt so viel gesprochen wird. Was ich aber nicht so toll finde, ist, dass die meisten Leute so wenig darüber wissen. Und dass es so Grabenkämpfe sind, anstatt dass man hier mehr gestalten will. Also, wenn ich mir was wünschen würde, dann wollte, könnte, dann würde ich mehr Gemeinsamkeit mir wünschen. Also auch. Verwertungsgesellschaften, die untereinander es ist es ist, äh, es ist nicht okay, dass die VDFS gegen die VAM und so weiter, die müssten eigentlich gemeinsam arbeiten. Wir müssten viel mehr gemeinsam mit den Produzenten arbeiten. Wir müssten mit den Produzenten eine Taskforce sein eigentlich. Ähm, es müsste viel mehr gemeinsam und nicht so viel gegeneinander sein.
0: Wie du vorher schon beschrieben hast, am Beispiel von iTunes, gibt es durchaus Bestrebungen, das Internet sozusagen wieder kleinteilig zu machen und verschiedenste Regelungen in den verschiedensten Parzellen anzubringen. Wie weit siehst du da eine Gefahr?
2: Ich sehe da eine große Gefahr. Ich glaube, wir müssen, wenn wir die Zukunft ausverhandeln wollen oder diesen Gesellschaftsvertrag, von dem ich spreche, ausverhandeln wollen, müssen wir das Internet beschützen. Das Netz ist ja zusammengewachsen aus mehreren Netzen. Es ist äh, entstanden in einer Ideologie, äh, die eben den Wissenstransfer der Information dienen soll, im freien Zugang zur Information. Und was wir jetzt sehen, ist meiner Ansicht nach der Versuch eines Putsches, wo es nur mehr darum geht, wie kann ich aus dem Netz Geld holen, wie kann ich im Netz vermarkten und wie kommt wer zu welchem Geld? Und das geht an der Ideologie des Netzes, an dem, was das Netz ausmacht, völlig vorbei. Und ich glaube, da ist Schutz angesagt. Wir müssen äh, uns das bewahren, diese große Errungenschaft, dass wir die große Bibliothek, den Zugang aus allen Erdteilen möglichst bald zum Netz haben, dass wir da nicht Gefahr laufen, dass dasselbe passiert, wie teilweise eben auch mit dem Fernsehen passiert ist. Beim Fernsehen war eben dieses öffentlich-rechtliche Prinzip, man wollte Bildungsfernsehen machen, man hat sehr euphorisch, zumindest die Fernsehmacher, von Volksbildung und so weiter gesprochen. Und dann ging es sehr schnell dann nur mehr um Kommerz und heute wird eben sehr viel eben argumentiert über Quoten und es muss sich rechnen und so weiter. Und die Gefahr haben wir auch im Netz. Das Netz muss sich nicht rechnen, das wird sich nicht rechnen, es soll sich nicht rechnen. Das Netz ist wirklich ein großartiges Gemeingut und das müssen wir bewahren. Das Problem, wo ich vorher gesagt habe, dass eben in dieser Debatte im Urheberrecht jeder nur seines sieht, das kommt natürlich aus allen Ecken. Auch die Netzkulturleute, die die Netze ja auch aufgebaut haben, einerseits mit diesem freien Zugang zu Wissen und Informationen, auf der anderen Seite waren ja auch die Videogamer sehr aktiv im Ausbau der Netze. Die kommen natürlich auch aus einer anderen Kultur als jetzt die Urheber, also die traditionellen Urheber. Es sind ja auch die Videogameentwickler und die Softwareprogrammierer-Urheber. Ähm, ich meine jetzt die traditionellen Urheber. In diesem Kampf muss man natürlich schon auch sehen, dass jeder so das Seine sieht. Ich verstehe sehr gut die Netzkulturaktivisten und die Forderungen der Netzkulturleute, aber da wäre eben auch ein Verständnis für die Situation der Urheber wichtig und ein Aufeinanderzugehen von beiden Seiten. Also eine vertragte Situation, dass die Urheber teilweise bestenfalls ein E-Mail lesen können und beantworten können und sich sonst mit dem Netz eigentlich kaum auseinandersetzen. Und äh, auf der anderen Seite die Netzaktivisten nicht verstehen wollen, dass die Ideologie, die sie da in dem Netz sehen und mit dem sie das Netz auch aufgebaut haben, auf der anderen Seite nicht vorhanden ist. Wir haben auch bei Film und Fernsehen das Problem, dass die Technologie selbst nicht von den Kreativen kommt. Das unterscheidet Film und Fernsehen sehr stark von Computertechnologie. Das ist auch ein sehr wesentlicher Punkt. Das heißt, du hast bei Computertechnologie und Netz hast du Leute, die ihr Medium mitgestalten mitentwickelt haben und auch ein gewisses Recht daraus ableiten, dieses Medium zu bestimmen. Und das ist wesentlich und das muss man auch verstehen. Es ist eine nicht unberechtigte Forderung. Und da kann jetzt nicht jeder hergehen und sagen, jetzt will ich das aber anders haben. Auf der anderen Seite müssen die Netzaktivisten schon auch verstehen, dass wenn dieses Netz jetzt eben andere Verwendungen findet und wenn man eben den freien Zugang zu Kultur und Wissen haben will, dass man sich dann eben auch mit den Leuten, die äh, Wissen generieren, herstellen oder eben Kulturgüter, dass man sich auch mit ihnen arrangiert.
0: Soweit Dagmar Streicher. Wer sich für die erwähnten Websites mit Informationen zu österreichischen Filmen interessiert, wird wie versprochen auf den Seiten der Sendereihe unter no nanet dispositiv bzw. u94.at fündig. Fürs Zuhören dankt wie an dieser Stelle nicht anders zu erwarten Herbert Gnauer.